0: فلماذا لا يجوز العمل؟, العمل بالحساب فلماذا؟ لا يجوز العمل بالحساب. لأن العمل بالحساب قد يخطئ. فمثلا الفجر الآن التقويم لا شك أنه متقدم. يعني ثبت عندنا عن طرق متعددة. حتى الحساب مختلفون. فالتقويم الآن في الفجر متقدم. على الأقل خمس دقائق. وهذه مشكلة نعم يا ادم من جاز له من جاز له الجمع ان جاز له الجمع وجمع للتاخير ووصل الى سنه حل يستريح ثم يصلي او ظهر وصوله لا بأس إلا إذا كان الظهر لم يخرج وقته يعني لما لما وصل قبل خروج وقت الظهر بطل الجمع ما ما جاز له جمع ما هو ما وجه وهو السائل فؤاد يحيى فؤاد يحيى هاشم نعم ما وجه اشتراء من قال بلزوم الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين وعدم لزومها في جمع التاخير ليس هناك دليل بين لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مزدلفه فإنه لما وصل إلى المزدلفة بعد صلاة العشاء بعد دخول وقت العشاء صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقام فصلى العشاء وأما اشتراط الموالاة في جمع التقديم فقالوا لأن جمع يقتضي الضم يعني جمع صلاتين بعضها إلى بعض وهذا لا يكون مع 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 التباعد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول لا يشترط الموالاة، لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. وأن استباحة الجمع يعني أن الوقت أن الوقتين صار اسمع يا فؤاد صارا إيش؟ إيش؟ صار وقتا واحدا. فصلي في أول وقت أو في آخر أو في وسطه مفرقا ومواليهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا جمع بين صلاتين فكيف يكون ادام الاقامه؟ عبد الله. يكون باذان واحد واقامتين لحديث جابر رضي الله عنه الدليل عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى مزدلفه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد غير نعم. آه التعليم. أنه لما جمع بين الصلاتين صار الوقت واحد. نعم. بالنسبة أنه لما جمع بين الصلاتين صار الوقت واحد فيكفي أذان واحد. بالنسبة للإقامة. <تصفيق> أن لكل صلاة <صارتين تصفيق> إقامة. <تصفيق> إقامة، تمام. طيب آه كيف يحمل حديث عمر؟ رضي الله عنهما ولم ينادي في واحده منهما كيف نجمع بينه وبين حديث جابر؟ محروم يا نعم فهد يجمع بينهما اما ان يقال ان قصر الروايه ولم يؤذن انه لم يؤذن بكل صلاه انما اذن اذانا واحدا لم ينادي بهن يعني لم ينادي لكل صلاه نعم او يقال ان حديث جابر مثبت وهذا نعم، يقدم عليه. أحسنت، تمام. هل يجوز أن يتخذ مؤذنان في مسجد واحد؟ يلا الله يا عقيل. مؤذنان. وش نعم. ما هو؟ حتى من ابن مكتوم. من أحسنت. طيب لكن هل إذا قلنا بجواز ذلك لا. هل يؤذنان جميعا في آن واحد أو ماذا نعم يعني إن اختلف الزمن بمعنى أنه كان أحدهما يؤذن مبكرا والثاني متأخرا فلا إشكال أو كان المكان واسعا البلد واسعا والمس له جهات كل واحد يؤذن في جهة فلا بأس أما إذا كانوا في منارة واحدة أثنين يؤذنوا جميعا فهذا هذا بتاع. مر علينا أنه يجوز أو يجب قبول الخبر خبر الواحد في الإعلان بالوقت. نعم إبراهيم. أنه يجب قبول الخبر خبر الواحد في الإعلام بالوقت. لا. نعم. الدليل. الدليل خبر مؤذن. الدليل خبر مؤذن. نعم. يعني قبول قبول الأذان لأن الأذان خبر. لا من الحديث. وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حسائي. قال له اصبح يعني الحديث بكامله ما يخالف ان بلالا يؤذن بليل نعم فكله واشربه حتى حتى ينادي ابن الوقف تمام فقول حتى ينادي مع انه اذا نادى وجب الانسان فيؤخذ منه وجوه نعم وجوبه قبول خبر أخبر أخبر واحد يدخل الوقت طيب أه ناخذ الدرس الذي قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي على إن العبد نام رواه أبو داود وضعفه الحديث كما قال أبو داود ضعيف لكن على تقدير صحته معناه أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر ومعلوم أنه إذا أذن قبل الفجر فسوف يقتر الناس بأذانه فإن كانوا صوّما امتنعوا عن الأكل والشرب وإن كانوا غير صوّم صلوا الصلاة قبل وقتها فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع ويعلم الناس بأنه أخطأ وهذا مفهوم من قومه آلا إن العبد يعني نفسه أه بلالا ألا إن العبد نام. يعني أنه غلبه النوم وقام ولم يتحرى الوقت. وليس على ظاهره أن العبد نام لأنه لو كان على ظاهره لكان يؤخر الأذان. لأن النائم لا يستيقظ. لكن المعنى أنه نام فقام دون أن يتحرى الأذان فأذن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. ففي هذا الحديث على تقدير صحته. أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت فإنه يلزمه أن يخبر الناس بأنه أذن قبل الوقت ولكن هل يقول هذا اللفظ الذي أمر الله أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا لا لأنه قد يكون مؤذن حرا ليس عبدا والمقصود أن يعلم الناس فان قال قائم افلا يمكن ان ينتظر حتى يخرج الفجر حتى يطلع الفجر ثم يؤذن ثانيه الجواب لا لانه اذا اذن قبل الوقت فسوف يقوم بعض الناس ويش... ويصل فلا بد ان ننبه على خطئه مبكرا لا بد ان ننبه على خطئه مبكرا حتى يعرف الناس انه اذن قبل الوقت ففي هذا الحديث فوائد منها أن الرجوع إلى الحق واجب إذا أخطأ الإنسان في أي شيء وتبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه ومن فوائده أيضا أن النبي نعم من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يعبر عن نفسه عن نفسه بالوصف الذي يدل على الغباوة بقوله ألا إن العبد العبدنا وغالبا أن يكون العبيد فيهم غباوة وعدم معرفة وتقدير الأمور ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن قبل الوقت وجب عليه إعلام الناس بأنه أذن قبل الوقت لئلا يغتروا بالامساك عن الاكل والشرب ان كانوا صائمين او بتقديم الصلاه ان كانوا يريدون الصلاه هذا اذا صح الحديث اما اذا لم يصح الحديث فاننا نرجع الى القواعد العامه وهو ان الانسان اذا اخطا يجب عليه ان يصحح الخطا باي وسيله سواء بهذا اللفظ او بغيره حتى لا يغتر الناس بذلك لاننا لو قلنا اصبر واذا دخل الوقت فاذن ثم فعل صار صار الناس سوف يصلون مرتين وربما يتهاونون ولا يصلون ويقولون الاثم عليه هو الذي اذن وغرنا فالاثم عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء المراد به النداء بالصلاة وهو الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر متابعة ولم يستثن في هذا الحديث شيئا لكن قال المؤلف ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله الحيعلتين تثنية حيعلة وهي اسم منحوت يعني أخذ من كلمة حرفاً ومن كلمة أخرى حرفاً آخر فالحي علىه بمعنى حي على كذا وهما حي على حيعلتان الأولى حي على الصلاة والثاني حي على الفلاح فيقول المتابع لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول حي على الصلاة لأنه مدعو ولو قال حي على الصلاة صار داعيا فلا يجمع ولا يجمع بينهما ايضا يعني لا يقول حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاه لا حول ولا قوه الا بالله ومن زعم انه يقول مثل ما يقول في الحي ثم يعقبه بلا حول ولا قوه الا بالله فزعمه ضعيف وما مثله الا مثل من قال إن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلا يجمع بينهما وقوله إذا إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول لابد من سماع فلو تحرر الأذان وصار يتابع بناء على التحري لم ينفع من فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبا من أجر هذه العبادة لأن المؤذن لا شك أنه قائم بعبادة من أشرف العبادات حتى إن ثوابه يوم القيامة يكون أطول الناس أعناقا المؤذنون أطول الناس أعناقا لأنهم رفعوا ذكر الله عز وجل وأعلنوا به فكان من جزائهم أن يرفع الله سبحانه وتعالى أعناقهم يوم القيامة فوق الخلق حتى يتميزوا بهذه الميزة لما شرع الله الاذان للمؤذن شرع لغير المؤذن ان ايش يتابعه ولولا هذا الشرع لكانت متابعته بدعه ومن فوائد الحديث انه لا بد ان يسمعه ويدري ما يقول لا بد ان يسمعه ويدري ما يقول لان قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن فإن كان يسمع الصوت لكن لا يفهم وهذا يقع كثيرا فهل يتابع الظاهر لا يتابع إلا إذا كان قد أدرك الجملة الأولى وعرفها وصار يسمع الصوت لكن لا 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 يدرك الحروف فهنا قد نقول تابعه لأن كذا فهمت التكبيرة الأولى فالذي بعدها تكون إيش الثانية الثانية تكون الثانية وهل مجر أما إذا كان يسمع دوية لكن لا يدري ما يقول فإنه لا يشرع له المتابعة ومن فائد هذا الحديث مشروعية متابعة المؤذن لقوله فقولوا وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب اختلف في هذا العلماء رحمهم الله فقال بعضهم إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب وأنه يجب على الإنسان أن يتابع المؤذن ولكن جمهور العلماء على أنه ليس بواجب واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولم يقل وليتابعه الآخر ولو كان ذلك واجباً لم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة وهذا هو الصحيح أن إجابة المؤذن يعني متابعته ليست بواجبة لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها و. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن يقول هذا الذكر في أي مكان كان وعلى أي حال كان يعني يتابع في أي مكان وعلى أي حال وعلى أي حال كان في أي مكان يعني سواء في السوق في المسجد في البيت وظاهره حتى في الحمام لأن الحديث مطلق وإذا كان مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه إلا بدليل وليس هناك دليل واضح على أنه لا يتكلم الإنسان بالذكر إذا كان في الحمام وظاهره أيضا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو كان في حلقة علم أو في قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك وعليه فنقول إذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فالأفضل أن تقول مثل ما يقول وإن سكت عن القراءة لأن هذا ذكر مقيد بزمن مخصوص والقراءة ليس لها وقت متى شئت فقرأ وهذه قاعدة في الأذكار الاذكار المطلقه والاذكار المقيده. الاذكار المقيده تقضي على الاذكار المطلقه. فمثلا سماع نباح الكلاب السنه التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نهيق الحمير فاذا سمعت نباح الكلاب او نهيق الحمير وانت تقرا القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اقطع القراءة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا عطس الإنسان وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويقول الحمد لله إذا سمع أذان الديك وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويقول ويسأل الله من فضله المهم الذكر المقيد يقضي على الذكر المطلق وإن كان الذكر المطلق أفضل منه فمثل قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق لكن المقيد في حينه يقدم على المطلق طيب إذا كان في صلاة وسمع المؤذن فهل يجيب المؤذن وهو يصلي؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب لأن إجابة المؤذن من الذكر ولا ينافي الصلاة وإذا كان من الذكر وهو لا ينافي الصلاة وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا فإنه يجيب ولكن الذي أظهر أنه لا يجيبه في الصلاة لأنه إذا أجابه في الصلاة انشغل انشغالا كثيرا في إجابة المؤذن وليس كالذكر الذي لا الذي يتاتى بجمله واحده فالظاهر لان انه لا يجب ويستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا ومن فوائد هذا الحديث تأنوا انه اذا أجاب المؤذن يرفع صوته كصوت المؤذن كذا المثلية المثلية نعم نقول المراد المثلية في أصل الذكر وليس في رفع الصوت والفرق بين المؤذن وبين سامعه في هذا الحال واضح المؤذن مؤذن لغيره وهذا يجيب المؤذن فهو ذكر لا لا يشرع الجهر به كجهر المؤذن. طيب لو من فوائد الحديث لو سمع اكثر من مؤذن ان يجيب الحديث مطلق اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فلو اذن مؤذن وتابعته وانتهى ثم اذن اخر نعم فتابع لأن الحديث مطلق ولم يقل إذا سمعتم النداء الأول بل أطلق فيشمل كل ما سمع لكن إذا اختلطت أصوات المؤذنين فبدأ الثاني عندما أكمل الأول التكبيرات الأربع فماذا يسمع هل يتابع إن تابع اختلف الترتيب بالنسبة لإجابة أو لمتابعة الأول ففي هذا الحال نرى نرى أنه يتابع الأول ويستمر معه لكن أحيانا يكون الثاني أقوى صوتا من الأول فيغطي عليه ويختفي صوت الأول فماذا تصنع طابع. نعم تابع الثاني تابع الثاني لان الاول نسخه الثاني في الواقع كشريط سجل عليه كلام اخر فتابع الثاني الثاني سوف تبدا معه من من اول حديث قصه من اول أذان فلا يضرك متابعته طيب لو سمع الانسان اذانا مسجلا هل يتابعه نعم، لا لأني لا أرى أن الأذان أد... المسجل المسجل أذان بل هو حكاية صوت مؤذن ولهذا تجد الشريط المسجل يمكن قد سجل مؤذنا قد مات من زمان فهذا لا ت... لا... لا تحصل به لا يحصل به الفرض ولا يجزئ عن الفرض ولا يستحق المتابة لأنه يعني عبارة حكاية صوت ما في مؤذن هل يمكن لأحد أن يقول اجعل إماما مسجلا صوته اجعله أمامك صف صفوف وتابعوه أما فهمتم السؤال واحد وضع مسجل بصوت إمام من الأئمة الذين الل يعني يحبوا يحبوا الناس ان يصلوا خلفه فوضع المسجل أمام وقال للمؤذن اقم الصلاه اقام الصلاه لما انتهى من الصلاه فتح الشريط يجزي او لا يجزي لا يجزي معلوم فالاذان مثله فاذا قال قائل هناك فرق هنا لا امام بين يدي المامومين لكن الاذان المقصود به الاعلام وقد حصل فالجواب هذا غلط ليس الأذان لمجرد الإعلام بل هو عبادة مقصودة من المؤذن يقوم بها عن الجميع لأنها فرض كفاية فلا يصح الاعتماد على المسجل طيب لو سمع النداء بعد أن صلى بعد أن صلى لنفرض ان بعض المساجد تأخر مؤذنها وهذا قد صلى فهل يتابع او لا؟ ظاهر الحديث انه يتابع لانه مطلق ما فيه في تقييد لكن الفقهاء قالوا لا يتابع لان المؤذن يقول حي على الصلاه وهذا الذي قد صلى هل يقال له حي على الصلاة؟ لا لا يقال لأنه أدى الفريضة قالوا فلما كان غير مدعوم بهذا الأذان لم يشرع له أن يتابعه ولكن لو أخذ الإنسان بظاهر الحديث وقال الحمد لله لا يضرني هو ذكر وإذا كان ذكرا وعندي لفظ عام او مطلق من الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لا اتعبد الله بذلك وكوني غير مدعوم بهذا الان نعم لاني قد صليت ومن فائده هذا الحديث او ناخذ اسئله نعم الله من وسط من وسط من وسط سلام يا على البلاء نعم هذا سؤال مهم. لو أنه سمع آخر الأذان دون أوله أو أول الأذان دون آخره، وهذا يقع كثيراً. يكون الإنسان مثلاً مر بالسيارة حول المسجد سمع الأذان، وبيسير السيارة اختفى الأذان، هل يكمل؟ أو نقول إن هذا الذكر مقرون بسبب والسبب الآن زاد فلا يكمل هذه واحدة الثانية إنسان كان في الحجرة ولم يسمع المؤذن ثم خرج إلى البراح وسمع آخر الأذان هل نقول إنه يجيب المؤذن أو لا يجيب الظاهر المسألة الثانية انه يجيب ولكن هل نقول اجب المؤذن الان ثم كمل ما مضى بعد بعد فراغ الاذان لا لا نرى هذا لانه لو فعل ذلك اختل اختل الاذان في الترتيب وصار حي على الصلاة حي على الفلاح قبل الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لكن نقول هذا اذن اجب من اول الاذان ثم تابع المؤذن في آخره أما المسألة الأولى فعرفتم الحكم فيها أنه إذا انقطع صوت المؤذن انقطعت المتابعة نعم سمع الأدام في الحمام وردت بلسان يمتغلون. إيش؟ سمع الحمام بردت بلسان أو بردت أولاً كلمة يردد أنا عندي فيها ملاحظة لأن ماذا بترديد؟ إلا إذا كان بعض الناس يقول إذا قال المؤذن الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر مرتين يردد هذه تسمى متابعة على كل حال ذكرت أشرت إلى هذا في أثناء الشرح قلت ما في دليل صريح يمنع من الذكر في الحمام لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان الإنسان على حاجته يعني على بول أو غائط فإنه لا يجيب وإذا خرج فإنه يقضي. نعم. إذا سمعت سمع المؤذن الأول ثم غطى عليه المؤذن الثاني عما تلفت الله ما عز وجل حي على الصلاة. هل تتابع الثاني من أول الآذان ويترك الكذب الأول الذي قد قاله عن الأول أو ينتقل إلى تابعة الثاني من من حيث لا لا ينتقل إلى الثاني لأن الأول غطاه الثاني. لا الثاني يبدأ من الأول الثاني يبدأ من الأول يتابعه نعم تكون إيش؟ إقامة الإقامة فيها خلاف والصحيح أنه لا يتابع الإقامة لأن حديثها ضعيف ولا يتابع يحيى سمع الاداب يقرا القران صار يجيب وَيَقْرَأُ يقرا تجمع بيننا ارى ان الافضل ان لا يقرا لانه اذا قرا غفل عن استماع المؤذن وان لاحظ استماع المؤذن غفل عن القراءه نعم إذا إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه يتابع المؤذن لأن الوقوف هذا يسير وليس طويلا ثم يصلي تحية المسجد إلا يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب نعم إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني اللي عند حضور الامام فانه يصلي تحيه المسجد ولا يتابع اذا كان المؤذن يؤذن حسب التقويم وعلمنا ان الاذان قبل الوقت حسب التقويم هل تروي الحال هذه هذا سؤال مهم يقول اذا ك... اذا علمنا ان المؤذن اذن قبل الوقت وهذا يقع احيانا يؤذن المؤذن للمغرب وان تشاهد الشمس خارج البلد هل تتابعون الجواب لا لان هذا الاذان غير مشروع فلا فلا حكم له نعم يا سليم لا الانسان ما يصلي الانسان ولا يوجد يكتب الانسان يا شيخ ها اقول لا يصلح الانسان يكتب الانسان ويسجل يصلي على الانسان. بعض الناس اليوم يكتب قراءة القران بالتلفزيون وفي الراديو. يكتب وهو ما يقرأ. ماشي ما فهمت السؤال. اقول بعض الناس الحين. ايه. يكتب في قراءة القران بالتلفزيون وفي الراديو. وهو ما يقرأ؟ وهو ما يقرأ. والانسان يا بنفسه، الانسان الانسان ما يقرأ ما يقول انسان يقرأ الانسان ولا يصلي على الانسان. ويقولون هذا كيف يكتبون <تصفيق> الجزء الاخير من السؤال ما فهمته اقول لك الانسان نفس اللي طلب من طلب العباده إيه؟ الانسان ما يجوز ان ينسى عن الانسان ولا يسب الانسان وراتوا حق الناس اليوم يسب الانسان وينتم عنكم وتتميز عن اخرى الفرق كان في ها ما بعد خلينا نشوف جوا... جواب سليم لا لا ما بعرف ها؟ أه قلت له انا بصلي على الرجال هذا. وهو لا حي. <تصفيق> صلي عليه لا ما صلي عليه هو نفسه. أه ها؟ بصلي ثواب وانا بصلي ايه ايه. ولا له. علي 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 اي لا علي <تصفيق> يستمع يمكن الانسان يعني بيحفظ القران او يقلد القارئ يسال يقول احيانا ينقل الاذان في التلفزيون او في الراديو عن المؤذن مباشره هل يتابع او لا الجواب ان كنا لم نصلي يتابع ما في اشكال وان كنا قد صلينا فياتي الخلاف الذي ذكرنا ان بعض العلماء يقول اذا صلى فانه لا يتابع لانه انتهى صلاة يعني غير مدعوم بهذا الاذان ارفع يدك نعم لا لا يقطع اذا شرع في النافله في دخول المسجد ثم شرع في الاذان لا يقطعها لكن هل يتابع وهو يصلي أو لا؟ أسألك ها؟ كيف؟ ها؟ آه. في خلاف يعني طيب نعم إيش؟ لو أذن المؤذن نعم وحصلت له علة إما إغماء وغيره غيره فأراد غيره أن عنه هل يكمل أو يذنب يسأل يقول هل يجوز أن يؤذن رجلان أذان واحدا لعذر أو لغير عذر يعني لما انتصف الأذان قال لصاحبه كمل عني الجواب لا لا يصلح سواء لعذر أو لغير عذر فإذا أصيب المؤذن بما يمنع تكمل أذانه فليؤذن فلي من جديد نعم أي معلوم، بس ما بعد وصلنا. نعم. <تصفيق> تمام. ادعى أحمد الفيد أن بعض العلماء قال إن أل العهد والمراد إذا سمعت مؤذنك وهنا نعطيكم قاعدة. إذا دار الأمر بين أن تكون أل للعموم أو للعهد فالأصل أنها للعموم هذا هو الأصل إلا بدليل وهذه قاعدة يجب أن تفهموها الأصل أنها للعموم لا وما هو الدليل على ذلك أفيدون نعم. الجواب الصحيح أن المرأة كالرجل في الصلاة لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل وليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تضم هذا أحمد بن سواد هل يقوم الشيك مقام الأوراق النقدية أم لا يقوم إلا بعد صرف ما المراد؟ سؤالك هذا الشيك هل يكون بمنزلة الأوراق النقدية هذه؟ يعني هل يقوم مقام القبض ولا لا يقوم مقام يقوم مقام القرض؟ يعني لو اشتريت ذهبا بدراهم واعطيت البائع شيكا هذا لا يكفي لان الشيك لو ضاع رجع عليك فلم يكن قبضا وهذا سليم العوف يقول من المعلوم ان المأموم المسبوق اذا كانت الصلاة رباعية يعمل مع الإمام زيادة ونقص حتى انه في بعض الأحيان يفوت بعض الواجبات ويعمل بصفة واجب في غير محله فهل عليه في هذا الحس جلسهم أم لا؟ مثل ايش؟ في نعم في الرباعية نعم صحيح نعم ويترك تج... ويترك التشهد الأول إي معلش الشي... هذا بجل متابعة الإمام أبد لأسه ولا غير يعني, يعني هذا ما يجي متابعة الإمام ثلاثة نعم فيصل آله وأصحابه أجمعين آه ما تقولون في رجل أصم رأى المؤذن صائد المنارة ووضع يديه في أذنيه هل يتابع أم لا؟ قل لي ما تدري؟ ها؟ لم تحضر؟ طيب نعم أين؟ لا يتابع المؤذن لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الندى وهذا لم يسمع طيب آه لو سمع النداء في صلاه محمد شراح من صحيح انه لا لا يتابع لأنه يعني لان ذكره كبير ويبقى الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا نعم القول الراجح انه لا يتابع المؤذن وهو يصلي لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان في الصلاه شغلا هل يستثنى من قوله إذا سمعتم النجاء غير غير هذه المسألة؟ لا هذا يستثنى من قوله فقولوا مثل ما يقول لا إيجابه مطلقا إذا أذن قبل الوقت إذا الواقع أن هذا غير مؤذن شرعي يعني هذا الأذان ليس بشرعي نعم أه؟ لا يجهل لا إيش لا يجهر. آه. يعني لا ما في الصوت إذا أخطأ مو أذى شرع مر علينا أنه إذا أذن بعد أن أدى الفريضة التي ينادى لها فإنه لا يجيب على ما ذكر وفوقها رحمهم الله قال نقرأ ولمسلم عُمَرَ رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. قوله في فضل قول في فضل القول كما يقول المؤذن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله فإنه تحل له الشفاعه. يقول كلمة كلمة يعني إذا قال المؤذن الله أكبر قال هو الله أكبر ولا يسكت حتى يكمل الأذان ثم يعيده السامع لا يتابعه كلمة كلمة سوى الحيعلتي وهما حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله الحي على ثان هما حي على الصلاة حي على الفلاح ومنها حي أي أقبل أو أقبله فهي صالحة للمفرد والجماعة لأنها اسم فعل واسم الفعل لا يتغير وقوله على الصلاة أي الحاضرة وحي على الفلاح اي أقبل على الفلاح او اقبل على الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والمناسبة في هذا الترتيب ان يبدا اولا بالدعوة الى العمل ثم بنتيجة العمل وفائدته وهو الفلاح. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول حي على الصلاح حي على الفلاح. لأن السامع مدعو. فكيف ينقلب داعيًا ولكنه مدعو فالمناسب أن يقول كلمة الاستعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكأنه يقول سمعًا وطاعة فأسأل الله أن يعينني. ولهذا نقول إن هذه الجملة استعانة وليست استرجاعا كما يفعله بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأن ذكر المصيبة هو إنا لله وإنا إليه راجعون أما هذا فإنه طلب والطلب يحتاج إلى إجابة والإجابة إذا لم يعنك الله فإنه لا فإنه لا يمكن لا يمكنك فعلها طيب اذا نستفيد من هذا الحديث اولا ان اجابه المؤذن تكون كلمه كلمه كلما قال كلمه تقول انت كلمه فان بقيت ساكتا حتى يتم الاذان ثم اتيت به فانك لم تحصل السنه ومن فوائده ان الذي يقول مثل ما يقول لا يقول في الحي في الحي حي على الصلاح حي على الفلاح وانما يقول لا حول ولا قوه الا بالله ومن فوائد هذا الحديث ان هذه الكلمه لا حول ولا قوه الا بالله كلمه استعانه كلمه استعانه يستعين بها الانسان على على الامر الذي يريد واظن انكم تعرفون معنى حول بمعنى التحول من حال الى حال والقوه ضد الضعف فيسنوا ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله اذا قال حي على الصلاه حي على الفلاح وظاهر الحديث والذي قبله ان ان المؤذن لصلاه الفجر اذا ثوب اي اذا قال الصلاه خير من النوم فانه يقول مثل ما يقول لانه لم يستثن الا الحيعلتان وعليه فاذا قال المؤذن في الفجر لصلاه الفجر الصلاه خير من النوم فقل الصلاه خير من النوم هذا ظاهر السنه وقال بعض اهل العلم انه اذا قال الصلاه خير من النوم تقول تقول لا حول ولا قوه الا بالله لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم خبر بمعنى الطلب فكأنه يقول الصلاة خير من النوم فأقبل واترك النوم وبعضهم قال إنه إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، أي أنت صادق بار فهذه ثلاثة أقوال الأول أن تقول مثل قول والثاني أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله والثالث أن تقول صدقت وبررت ولا شك أن القول كما يقول هو الموافق هو الموافق لظاهر السنة فليعتمد يقولون إنك إن إجابة الصلاة خير من النوم أن تقول صدقت لأنه صادق وبررت لأنه يحث الناس على الحضور فيقال لهم أليس المؤذن يقول الله أكبر؟ الجواب بلى أصادق هو أم لا؟ صادق لماذا لا تقول تقول صدقت وبررت؟ لأنك إذا قلت إن هذا خبر يعني يقابل بالتصديق نقول إذن الله أكبر خبر يقابل بالتصديق ولا قال ولا قائل به وعن عثمان وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا اخرجه الخمسه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم قول أن عثمان بن ابي العاص هو من ثقيف استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف لانه قال اجعلني امام قومي يقول اجعلني امام قومي اي في الصلاه فقال انت امام وهذا عقد ولايه لامامه الصلاه لان الذي يتولى عقد امامه الصلوات هو ولي الامر واقتدي باضعفهم يعني اذا طلب منك بعض الجماعه ان تطيل بهم في القراءه او الركوع او السجود اطاله زائد على السنه واخرون طلبوا منك التخفيف الضعفاء فالواجب الاقتداء بالاضعف واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا امر الذي نصبه اماما ان يتخذ مؤذنا اي ان ينصب مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا اي اجرا دنيويا كان الدراهم، الثياب، الطعام، السكنه في في البيت وما أشبه ذلك. هذا الحديث فيه فوائد منها جواز طلب الإمامة. جواز طلب الإمامة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عثمان بن أبي العاص ووافقه على طلبه. وهذا أقوى ما يكون من إثبات هذا الحكم. ولكن لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل الإمارة قال انا لا نولي هذا الامر احدا طلبه وقال لعبد الرحمن بن سمره لا تسأل الاماره فانك ان سألتها ان اعطيتها عن مسأله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسأله وعنت عليها قلنا بلى لكن يحمل هذا الحديث اما على التفريق بين طلب الاماره والامامه لان الامامه وظيفه دينيه محضه والاماره فيها سلطه فيها سلطه فيها نوع من الاستعلاء وما اشبه ذلك واما ان يقال انه اذا طلبها من يطلبها وهو احق الناس بها فان طلبه هذا يكون بمنزله التنبيه لولي الامر وليس طلبا محضا وان الانسان اذا راى من نفسه انه احق الناس واوفى الناس بهذه الوظيفه فله طلبها وهذا الوجه احسن وربما يقول وربما نقول ان الوجهين صحيحان لكن هذا اقرب الى الصواب ويؤيده ان نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام قال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظٌ عليم لأنه رأى أن بيت المال قد ضاع وأنه هو ذو حفظٍ وعلم فطلبه لعدم وجود من يقوم مقامه ومن فائد هذا الحديث أن نصب الأئمة إلى ولي الأمر لأن نبي لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر بلا شك وكذلك من ينيبه ولي الأمر كما في وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد في وقتنا وكذلك الوزارات الاخرى في البلاد الاسلاميه فان الوزير يعتبر نائبا عن عن ولي الامر فان قال قال لو اختار اهل الحي رجلا واختارت الوزاره رجلا فمن ل... فمن لن يقدم يقدم ما تختاره الوزاره ولكن يجب على الوزاره في هذه الحال أن تنظر في من, عي... في من اختارت وفي من اختاره أهل الحي أن تنظر إلى ذلك بعين العلم والإنصاف ومن فوق طيب فإن قال قائل إذا كنا في بلد ليس فيه ولاة إسلامية فمن الذي يقدم في الإمامة هنا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فيجب على أهل الحي أن يختاروا اقرأهم لكتاب الله ثم من يليه على حسب ما جاءت به ومن فوائد الحديث مراعاة الأضعف في كل شيء لأنك إذا راعيت الأضعف لم تضر الأقوى وإن راعيت الأقوى شققت على الأضعف أو أضررت به حتى في المشي لو فرض أن أناسا يتبعونك مثلا فيهم من مشي ضعيف ومشي قوي فإنك تراعي الأضعف إلا أن يكون في مراعاته ضرر فالضرر منفي شرعا لكن بدون ضرر اقتدي بالأضعف ومن فوائد هذا الحديث أن تعيين المؤذن إلى الإمام بقوله واتخذ مؤذنا هذا إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوله إلا على إمامة الصلاة لكن حسب الترجمة التي ترجمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أميراً على الطائف أميراً على الطائف وعلى هذا فيكون تعيينه المؤذن لا لأنه إمام المسجد ولكن لأن له الولاية على البلد كلها، ومن فوائد هذا هذا الحديث وصية الإمام لولاة للولاة الذين تحته من الأمراء والأئمة والقضاة وما أشبه ذلك بما تقتضيه حاله لقوله اقتدي بأضعفهم واتَّخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي العدول عمن طلب من المؤذنين أجرا أي مالا أو يقال بمعنى أعم شيئا من امور الدنيا لقوله اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على تحريم اجره الاذان والاقامه بان نتفق مع واحد يقول تعال استاجرك على ان تؤذن كم الاذان في اليوم والليله؟ خمسه قال ما في مال لكن كل اذان بعشر ثري ويريد ان تكون اجره حتى إذا تخلف يخصم عليه ولو نقص في الأذان يخصم عليه يعني أجره فهذا لا يجوز علل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا التعليل لأن عمل الآخرة لا يمكن أن يتخذ وسيلة للدنيا الاخره اشرف واعظم من ان تكون وسيله لامر الدنيا. الدنيا وسيله الاخره وليست الاخره ايش؟ وسيله الدنيا. لان الله يقول: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. فان قال قائل ما شاننا مع مع الواقع الان؟ الائمه والمؤذنون ياخذون اجرا. فالجواب ان هذا ليس باجر. بل هو رزق من بيت المال للمصالح العامة ومن المصالح العامة الأذان والإقامة كما أن العلماء يأخذون أجسا على تدريسهم لا لأجل العوض ولكن لأن هذا من بيت المال الذي يصرف للمصالح العامة ولهذا قال الفقهاء لا يحرم أخذ رزق من بيت المال إذا لم يوجد متطور سبحان الله حماية بيت المال عند العلماء لا يحرم بشرط أن لا يوجد متطوع فإن وجد متطوع تحصل به الكفاية حرم أن يعطى المؤذن من بيت المال ليش؟ لأنه لا داعي له الآن وإذا لم يكن له داعي لا يجوز إذا أخذنا من بيت المال مثلاً عشرة ريالات لهذا المؤذن صار حرام إذا أن عشرة ريالات تنفع بيت المال طيب الحمد لله لو جاء لو كان جعاله ما هي اجره بان قال من اذن في هذا المسجد فله كل شهر كذا وكذا فهذه فيها خلاف منهم من يقول لا باس بها ومنهم من يقول فيها بأس لان هذا المؤذن انما جاء من اجل العوض وعن وعن مالك بن حوير رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة الحديث يعني اقرأ الحديث فهي منصوبة بفعل محذوف تقديم اقرأ الحديث يقول إذا حضرت الصلاة ألف في قول الصلاة للعهد الذهني والمراد بها الصلاة المكتوبة وهي خمس معروفة ومعنى والمراد بحضورها دخول وقتها وإرادة فعلها دخول الوقت وإرادة الفعل وقوله فليؤذن لكم أحدكم ألف رابطة لجواب الشرط واللام للأمر وقوله فليؤذن لكم أحدكم يعني بحيث يسمعكم لأنه إذا لم يسمعهم فإنه ليس بمؤذن لهم، وقوله إلى آخر الحديث طيب، مالك بن حوير رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الوفود أي عام التاسع وبقي عنده عشر عشرين يوم بقي معه عشرين يوم, عشرين يوم. وكان معه وفد كلهم شباب فلما مضت العشرون ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا إلى أهليهم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم فيقيموا فيهم ويعلموهم ويؤدبوهم وأوصاهم بوصايا منها ما ذكر في هذا السياق ففعل وانصرفوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعلمين ممتثلين لما هو ففي هذا الحديث فوائد أولًا أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت أقيل من أن يؤخذ إذا حضرت الصلاة نعم ولا يمكن أن تحضر قبل دخول الوقت. من فوائد هذا الحديث أهمية الصلاة حيث فُرض النداء لها. ومن من فوائد الحديث وجوب الأذان لقوله فليؤذن واللام للأمر والأصل في الأمر في العبادات الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن نسمع المؤذن من يؤذن له. بحيث يرفع صوته حتى يسمعه. ان يؤذن لهم فان اذن في جهه بعيده وحضر يعني لنفرض انهم في البر وذهب احدهم يتمشى ولما حان الوقت اذن في مكان ليس حوله احد من من قومه ثم حضر اليه هل يكتفى بهذا الاذان عجيب لا لانه لم يؤذن لهم لابد ان يسمع من يؤذن لهم ومن فوائد هذا الحديث ان الاذان فرض كفايه لقوله احدكم وهو كذلك وليس فرض عين ومن فوائد هذا الحديث ان اجابه المؤذن غير واجبه يعني بمعنى متابعته متابعه المؤذن في الاذان غير واجبه ان تابعه الانسان واتى بما بما يسن بعد المتابعه فهو على خير وان لم يتابع فلا شيء عليه وجه الدلاله انه لم يامر الاخرين بالمتابعه مع ان الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا اذ ان هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الاسلام عن قرب ورجعوا الى اهليهم وهذا القول هو الصواب وهو الذي عليه جمهور العلماء وذهب اهل الظاهر رحمهم الله الى ان اجابه المؤذن واجبه واخذوا بالامر اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولكن الصواب مع الجمهور وأن إجابة المؤذن في أذانه إيش؟ سنة لا يعتمد الإنسان بتركها هنا لم يبين من الأحق بخلاف الإمامة فقد بيّن من الأحق فيقال الأحق الأعلم بالوقت والأوثق والأندى صوتا هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن نختار من جمال الأوصاف هذه؟ وهو ايش؟ الآن بالوقت والأوثق والأندى صوتا. ومن فوائد الحديث أن الأذان لا يصح إلا من واحد بقوله أحدكم فلو شرع في الأذان فلما بلغ حي على الصلاة أكمله آخر. فالأذان ايش؟ لا يصح. لأن الحديث يقول يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليؤذن لكم احد فإن قال قائل لو شرع في الأذان ثم أتاه ما يمنعه من إكماله بأن اغمي عليه او ما اشبه ذلك وكمله آخر لم يصح اذا ماذا نعمل؟ سهل يعيد الأذان من جديد ثم ذكر حديث جابر نعم هذا قصد لا باس نعم نعم هل شيخ بعض الناس إذا إذا المسجد قال كم حال أي في هذا؟ ورد فئة قالوا أدفع عنكم كذا، قالوا أدور جاء حج. وراح يدور بس والله على كل حال هذه تخل بالإخلاص لا شك. تخل بالإخلاص. لكنه لا لا أرى تحريمها عليه. لأنه قد يكون عنده عنده حاجات يعني تتال ولا ولا يصل إلى إلى دفع الحاجة إلا بها. لكنها لا شك انها اكثر بالاخلاص، يقال ان في بلد من البلدان يعني اذن المؤذن صار يقول حي على الصلاه مره حي على الفاح مره، فقيل له في ذلك فقال ان الراتب نقص 20%، وهذا مقدار ما ينقص من الاذان، فالله اعلم قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه نعم من بلد غير اسلامي نعم يتولى اعطاء غزو ايش؟ يتولى من بلد غير اسلامي نعم ليس فيه ولايه على الوالدين اي نعم نعم هل يجوز مثلا ان يجتمع المسلمون مثلا او يعينوا شخصا يؤذن ويجمع من جميع مبلغا ما ويقول اي نعم لا باس المهم ان لا يشارطه ويقول لا اؤذن الا بكذا يمكن يخالل الأذان خارج المسجد. نعم. هل يكتفي بالاذان الأذان داخل المسجد ولا غيره؟ هنا يسمعه الناس. نحن أنا ياتوا من بعيد يا شو؟ ما اسم؟ ما اسم عبد؟ يأتي من بعيد ما اسم؟ لا لا ان من الله اللهم صاح. حينما يؤذن بالمكبر الصوت أو غير مكبر الصوت. هكذا يبي يسم يبي يسم. الأذان غير خارج المسجد. إذا يأتي ويؤذن عنده لا يؤذن هنا. نعم. يؤذن بعد الأذان. بعد دقائق او ربع ساعه ياذن مكبر الصوت ولا ياذن بمكبر الصوت؟ له يقول لو ان يعني المؤذن اذن بعد الوقت ساعه نعم هل له ان يؤذن في مكبر الصوت او يؤذن مكبر الصوت؟ اي الظاهر ان ان اذا تاخر في الاذان يؤذن بمكبر الصوت لا سيما اذا لم يكن حول حول الحي مؤذنون لان الناس سوف ينتظرون اذانه وربع الساعه وعشر دقائق ما يعني ما تفوت يعني تفوت على الناس ما يظنون انه تاخر فارى انه يؤذن في مكبر الصوت وفي ايضا فائده ثانيه انه في المستقبل ايش؟ لا يتاخر الله اكبر من أنه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لكن لما لم يذكر لما لم يذكر اباه صح ان يعود الضمير عليه مفردا وعن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في احد، عن اباه عبد الله بن حرام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفطر الاكل من اكله الحديث رواه الترمذي قوله عليه الصلاه والسلام اذا اذنت فترسل يعني لا تستعجل ترسل قف على كل جمله ووجه ذلك ان الاذان للبعيد فاذا ترسل فان من فاته اول الاذان يسمع اخر الاذان ولذلك الان لو سمعت صوتا تظنه اذانا تجد ان نكتب ها ها يعني اسكت ثم اذا اذن ثانيه وثالثه تبين لك انه اذان واما الاقامه فهي للحاضرين ولهذا قال واذا اقمت فاحذر يعني اسرع ولكن هل يقف على كل جمله او يسرع ولا يقف فمثلا يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله يقف على كل جملة أو يقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن محمد رسول الله الجواب الأول يقف على كل جملة إلا أنه يحضر لا يترسل واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكل يعني هو ومتوضم الموضوع بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكل لأنه لا صلاة بحضر الطعام. ولو أذن والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعام وشق عليهم ترك، نعم لو أقام لو أقام سريعا والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعام وشق عليهم ترك الصلاة مع الجماعة. فلهذا ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يقرب الآكل من أكله والشاد والمتوظي من من وضوئه كم المقدار؟ نعم. عشر دقائق الى حوله سيتبين ان شاء الله تعالى في هذا الحديث توجيه النبي صلى الله عليه وسلم العمال من المؤذنين والمقيمين وكذلك عمال الزكاه وغير وغيرهم توجيههم الى ما يطابق الشريعه وهذا يدل على كمال نصحه وعلى كمال تبليغ صلى الله عليه وعلى الله من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن الإقامة إلى المؤذن وليس كذلك إلا إذا عمده الإمام فنعم يكون وكين على الإمام وإلا فإن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة لكن إذا أنابه وقال اجعل بين ذا ولقام كذا وكذا فذلك جاءت ولكن مع ذلك لا يقيم حتى يرى الإمام ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا حتى يروه لأنهم ربما يقومون أو يقومون الصلاة والإمام لم لم يحضر فيكون في هذا المشقة على الناس لقيامهم مقوفاً أو يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الصلاة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يبادر بالإقامة بل يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يفضل الآكل من أكله وكذلك المتوضك من وضوء ومن فوائد الحديث مراعاة أحوال الناس وأنه ينبغي لمن و الله على عباده أن نراعي أحواله. فإن قال قائل هذا هذا هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها رواتب قبلها مثل وعش والفجر ظهر والفجر لهما رواتب قبلها. نقول إذن يضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضأ من وضوئه والمتنفل من من نافلته فإن قال قائل هل الأولى أن يجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص أو يجعل هذا تبع الأحوال والقرائن الجواب الأول الجواب الأول لأن لا يغر الناس لو كان مثلا في يوم يتقدم وفي يوم يتاخر غر الناس ولم يكونوا على على وتيره واحده طيب لو ان ولي الامر حدد حدد وقت معين كثلث الساعة او نص ساعه او ربع ساعه فهل يلزم ذلك او لا يلزم؟ الاصل انه لازم الاصل انه لازم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين ايانك وإقامتك قدر ما يفوق الاكل من اكل فالاصل انه لا زل. لكن اذا راى الامام واهل الحي ان من المصلحه ان يؤخر الوقت فهذا حسن يعني بمعنى انه يجوز ان يتعدى ما حدد الا انه ينبغي له ان يخبر المسؤولين بانه راى من المصلحه التاخير ومن فوائد هذا الحديث ان السنه في الاذان هو ايش؟ الترسل والتمهل وفي لقامة الحذر والاستعجال وعدم التأني وله عن ابي هريره رضي الله عنه في ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ وضعفه ايضا قوم لا يؤذن هذا نهي صيغته إيش لا والنهي ماله الاصيغه واحده وهي لا المقروءه بالمضارع طيب وقوله الا متوضا يعني الا ما كان على وضوء سواء منك. توضا قبل الاذان بوقت طويل او توضا عند الاذان المهم ان يكون على وضوء لكن الحديث كما قال انه ضعيف ابن الترمذي رحمه الله وعلى تقدير صحته فإنه يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه والأذان ذكر فيجوز ان يؤذن ولو لم يكن متوضعا لكن الافضل ان يكون على وجوه لانه ذكر والذكر ينبغي ان يكون النساء على طهاره فان قال قائل وماذا تقولون في الجنود نقول ارجو ابعد حالا من المهدي الحدث الْأَصْلِ ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان الجنب يكره يكره اذانه ولكن بهذا نضع لان الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيء واحد وهو القران ومع ذلك فانه يجوز ان يذكر الله عز وجل بجميع انواع الذكر والصواب ان اذان الجنب ليس بمكروه وانه لا باس ان يؤذن وهو جنوك الا ان الافضل ان يكون على طهاره فان قال قائل ما تقولون في حال انس يعني اذا كان الانسان يؤذن في المسجد وهو جنوك فماذا يستحق نقول الان المستهلك يتوضا لان الجنوك اذا توضا جاز له ابنك في المسجد فيتوضا ويؤذن في وقته ثم يعود الى محل الاغتسال ويغتسل هذه مشكله حل وسهم نعم وله عن جار بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم فضعه ايضا من اذن فهو يقيم يعني فهو الذي يقيم ومن هذه عامه تشمل من اذن بالاصاله ومن اذن بالوكاله. المؤذن بالوص... بالاصاله ان يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن فمن الذي يقيم؟ هو نفس المؤذن. المؤذن بالوكاله مؤذن موظف لا يخرج من و... من وظيفته الا بعد اذان الظهر فحضر حضر إلى المسجد وقد أذن وكيله فهل يؤذن الأصيل لأن ذاك نائب عنه أو يؤذن الوكيل؟ يؤذن الوكيل الذي يؤذن هو الوكيل لكن لو أذن الأول الأصيل فلا بأس وله وله وجهة نظر لأنه يقول أذن عني لغيابي والآن حضرت فأنا الأصل فإذا تشاح قال الوكيل في الأذان أنا أذنت فأقيم وقال الأصيل أنا صاحب المنارة فأقيم فمنع من ناخذ بقول الأصيل لم يقدر يقول أنا عزمت خلاص مالك وكالة فنأخذ بقول الأصيل أما معادن التشاح فانه يعدل الوكيل وضعفه ايضا قال ولي ابي داود من حديث عبد الله بن زيد انه قال انا رايته يعني الاذان وانا كنت اريده قال فاقم انت وفيه ضعف ايضا عبد الله بن زيد بن عبد ربه سبق في اول الاذان انه راى في المنام ان رجلا معه ناقوس فقال له أتبع هذا الناقوس؟ قال لاي شيء؟ قال من اجل ان اضرب به عند دخول الوقت فقال له الا ادلك على خير من هذا وذكر لنا. لما راه هو قال انا الذي انا الذي اؤذن انا لانه هو صاحب الرؤيا ولكن سبق ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القه على بلال فإنه أنجى صوتا فألقاه على بلال فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم ولذلك هذا الحديث ضعيف عندي يقول وفيه ضعف أيضا قال هذا قال حقيقة قال حاكم هذا في مدينة ضعف فإن أبا سَلَمَ أتى فيه بشيء لم يروه أحد وهو ان بلالا اذن وعبد الله بن زيد اقام. وهذا هو الصحيح ان هذا الحديث شاء ولا عمل عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان أأم. الامام المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه رواه ابن عدي اضعفه. وَالْبِهَقِي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه من قوله هذه وظيفه المؤذن انه املك بالاذان بمعنى انه المسؤول عن الاذان يراقب الشمس يراقب الشفق يراقب الفجر ويؤذن على حسب ما جاء في السنه ولو اراد الامام ان يؤذن فللمؤذن أن يمنعه لأنه أملك بالأذان الإمام أملك بالإقامة يعني أن الإقامة ترجع إلى الإمام فلو أن المؤذن لما رأى الإمام تأخر نحو خمس دقائق أو شبهة أذن فأقام أن هذا لا يجوز لأن هذا اعتداء على حق الإمام واعتياد عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا كان لا يقيم الصلاة حتى أحره حتى إنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء وجعلوا يحسبون بابه يقولون يا رسول الله صلاة ولو كان أحد يملك الإقامة إيش لا أقام والنبي صلى الله عليه وسلم لو أقاموا لم لم يغضب عليهم لأنه أوسع الناس صدرًا وسياتي ان شاء الله تعالى انه لما تخلف للصلح من مع بني عمرو بن عوف وجاء وجدهم صلوا قال احسنت واصبت فالخلاصه الان ان المؤذن مسؤول عن إيش والامام عن قال طيب اذن ايهما اعظم مسؤوليه واشق المؤذن المؤذن اعظم مسؤوليه واشق لا سيما في العصر الاول العصر الاول ما في الساعات فتجده من اخر الليل يرقب الفجر وتجده اذا قارب مغرب الشفق في الليل جعل يرقب مغرب الشفق وعند الزوال كذلك وعند العصر كذلك فالمؤذن اشق عملا من الايمان ولهذا كان الاذان افضل من الامام. لو يعني لو قيل ايما افضل المؤذن او الامام من حيث المرتبه في الاجر قلنا المؤذن لان عليه من المسؤوليه اكثر بكثير من الامام. افهمتم يا جماعه؟ طيب قد تقولون اذا كان المؤذن اذا كان الاذان افضل من الامامه فلماذا لم يتوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي لماذا عدا عن الخلفاء الراشدون الجواب لانهم مشتغلون بالخلاف وتدبير الناس فهم لا يتفرغون الى ان يراقبوا الفجر او يراقبوا مغيب الشفق او يراقبوا زوال الشمس او يراقبوا دخول وقت العصر مشؤولون لذلك لم يتولوا عجيب الا <تصفيق> ولا شك ان الاذان افضل من الإيمان. طيب ايهما اعظم مسؤوليه؟ المؤذن اعظم مسؤوليه من وجهه، لان المؤذن يترتب على اذانه صلاه الناس في بيوتهم وامساكهم في صومهم وافطارهم في صومهم فيترتب عليه مسؤوليه كبيره. ويقال ان رجلا كلم زوجته في الليل وابت ان تكلمها أبى حجر يا فلانه قالت أبى كلش فقال لها ان اذن الفجر قبل ان تكلميني فانت طالق ثلاثه وكان الطلاق الثلاث الاول تبين به المراه يعني ما انتشر الافته في ان طلاق ثلاث واحده بعد الصحابه الا في عهد شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قال ان اذن الفجر قبل ان تكلميني فانت طارق ثلاثه صممت ان لا تكلم نعم لا حول ولا قوه الا بالله ماذا نصم فذهب الى الامام ابي حنيفه رحمه الله وكان الامام أبو حنيفه كان ذكيا وعنده فطنة، قال له: اذهب إلى المؤذن، مؤذن الحي، وَخَلُوا يأذن، ويفك مشكلة، فذهب إليه، فأخبره بالقضية وأنها صعبة، فأذن، أذن، والرجل عنده امرأته، فقالت: الحمد لله الذي فكني، إيش؟ لم أذن قبل أن تكلم قال الحمد لله الذي ردك علي هذا أذن قبل فجر غلط أذن قبل فجر فالآن يترتب على الأذان حتى مثل هذا الأحكام فالمؤذن في الحقيقة مسؤولية عظيمة الإمام مسؤولية عظيمة من جهة إمامة بالناس يجب عليها أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وأن يجعل إمام صلاته على نحو صلاة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصلوا كما رأيتموه المصلّي وهذا يلزم أن يعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأن يعمل كما كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الناحية يكون أعظم مسؤولية. بعض الأئمة نسمع يصلي بالناس لكن لا يطمئن في الركوب ولا في الرفع منه ولا في السجود ولا في الجوز بين وهذا خطر عظيم خطر عظيم لا سيما اذا كان في المسجد من كبار السن او من الضعفاء فكل واحد منهم عليه مسؤوليه لكن مسؤوليه المؤذن عمل المؤذن اشد ولهذا جاء في الحديث الصحيح أقوى الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين. شيخ بارك الله نعم. لما يتضح لي جليل شيخ الفرق بين أن كون المؤذن يطلب أجرا وقد صلّى الله تعالى من كان نعم. الدنيا من كان من جحر من أوزنته. نعم. ودائماً من الآن يعني قلت لك ستكون الأوقاف مثلا هم ما قصد من الاذان انما قصد يعني ان يتوصل بالاذان الى هذا الرجل. اي. حقيقه هذه تحتاج الى اخلاص. الان الذين يعملون وياخذون رزقا من بيت سواء مؤذين او ائمه او نظراء على المسلمين او مدرسين اذا اخذوا هذا ليستعينوا به على عملهم هذا لا باس اما اذا عملوا العباده لياخذوا هذا النصيب فقد قال الشيخ الاسلام رحمه الله ليس لهم في الاخره من نصيب اكثر ولله الحمد اكثر المدرسين مثلا ينمون بذلك التقوي على عملهم ولهذا أنا ارى ان ما يفعله بعض المدرسين هداهم الله من كونهم يطالب الدولة بالترقية أرى أنه لا ينبغي بل هو إلى التحريم أقرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ والطالب للترقية سائل أعوى مش المستشرف ولذلك يجب التنبه لهذا يعني. الذي يخاف الله ويريد ان يسلك الورع لا يسال ترقيه ولا ان جاء الترقيه لا يردها وان لم ياتي لا يخرجها حتى يكون مأكله ما ومشربه وملبسه طيبا نعم أه. أقبل وذلك من أن يكون الراتب بني فهل يصح يصلح من الوكيل <تصفيق> يقول إذا أراد أن نوكل شخصا يكون إماما أو مؤذنا فقال الوكيل لا بأس بشرط أن يكون الواكب والله أتوقف في هذا قد يقال إن هذا لا جوز لأن عمل هذا واضح أنه يريد الدنيا وقد يقال إن هذا فيه مصلحة